0: Männer-Podcast ist als Definiert euch so als Männer-Podcast. Also, wir sind dezidiert, sind wir auch gestartet. Wir werden auch gefeatured von äh, Men's, äh, Health. Men's Health. <lacht> genau. ja. okay. Okay. okay, ihr seid alle bereit? Ja, ja. Sowas von. Dann fangen wir an. Und begrüßen Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlich zu Klima der Angst, Ausgabe 8.2. Was es mit 8.1 auf sich hat, werden wir Ihnen später noch erzählen. Und wie gewohnt begrüßt Sie bei Klima der Angst zum einen... Janis Elbira. ...und zum anderen Falk Rösler. Aber damit nicht genug, heute haben wir auch noch einen dritten Gast. Beziehungsweise einen Gast überhaupt im Bunde, eine dritte Person <lacht> bei uns. Und das ist, herzlich willkommen, Paula Thielecke. Hallo. Hallo, Paula. Klima der Angst. Das war schon mal das kleine das Input. Gleich das rausgeschnitten, dass wir es das nach vorne packen können. Ja. Auf ewig wird das dann ja. jetzt die Signatur dieses Podcasts mhm. ja. prägen. Äh, wir sitzen, vielleicht das vorweg, in, wieder in einer Kantine. Endlich wieder in einer Kantine. Ja, vor einer Kantine eigentlich. Deswegen hört man auch so ein bisschen Regen plätschern. Hier aufs Vorzelt und
1: die Straßenbahn vorbeifahren. Wir sind in der Kantine vom
0: Maxim-Gorki-Theater in Berlin. Genau. Ja. Und äh, gerade läuft auch eine Vorstellung, und zwar eine Remini-Protokoll-Vorstellung. Ja. Grandma ist, ne? Posaunen aus Havanna. Und es ist die Derniere. Ja. Also eine hochdramatische Aufführung, ergo, ja. äh, die dann vielleicht dann auch noch hier in unseren Podcast überspült, je nachdem, mhm. wie lange wir brauchen, um den heutigen Wein zu trinken. Aber Richtig. davor kommen wir erstmal kurz zu Paula. Ähm, Paula, wir freuen uns ja, dass du da bist. Du bist nicht ohne Grund da. Zum einen haben wir bereits eine Pandemie-Lockdown-Folge mit dir aufgenommen, die auch als kleines Surplus dann den Weg finden wird auf unsere Website. Die kann man sich künftig bald anhören, wenn man Lust dazu das
2: ist hat. die B-Seite. Aus, aus der Reihe
0: aus den Archiven. Genau. Ja, da ist einiges drin. Ist, die verlorene Folge. Was es nie
1: aus Audacity rausgeschafft hat.
0: Und mit Grund. Ja. Äh, diese Folge haben wir im Januar, Ende Januar, glaube ich, 2021 aufgenommen, in einer, ich würde es fast deprimierten Atmosphäre nennen, also... Äh auch, auch ein Grund, warum wir die Folge damals dann äh, nicht so schnell geschnitten haben, wie wir wollten. Ähm, damals war Janis gerade damit beschäftigt, Spielpläne zu wälzen für Nachtkritik und hat eigentlich keine großartigen Performances mehr gefunden, weil so gut wie nichts lief. Ja. Ähm, jetzt ist die Situation eine ganz andere. Wir sind im September 2021, die Theater haben wieder geöffnet und Paula Thiedicke ist unser Gast. Paula, du äh, bist ja nicht ohne Grund hier. Du hast uns sehr rege verfolgt, hast uns eigentlich regelmäßig sogar SMS-Kritiken zu unseren Ausgaben geschickt und es hat uns dazu animiert, über kurze Obwohl Zeit. Das zu Obwohl es nicht sagen,
2: der, 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 die Intention war, dass es eine SMS-Kritik war, aber was war es denn irgendwann, ne? Also hast du denn so
0: gesagt? Nee, naja, das war mal was? alles drin, es, gab, es gab, gab mal Manöverkritik, es war formale, inhaltliche Kritik, es war eigentlich immer Und alles Tipps. Und Tipps für ja. Verbesserung. Ja. <lacht> und der beste Tipp ist eigentlich, dass du einfach direkt selbst dabei bist. Genau. Ja. Weibliche
2: Stargäste, habe ich euch empfohlen. Ja.
0: Aber Paula, was machst du denn eigentlich so? Was treibst du so in deinem Leben jenseits dieser Podcast-Existenz?
2: Ähm, was ich beruflich mache, mhm. ich denke voll oft darüber nach, wie man das eigentlich benennt. Wahrscheinlich sagt man eigentlich dann einfach Künstlerin, weil ansonsten müsste ich anfangen mit Ich habe drei Berufe und die sind Regisseurin, Autorin und Schauspielerin und Sprecherin und Performance-Künstlerin und Aktivistin. Also sechs Berufe. Sechs ja. Berufe hm. sind. Aber für welche
0: hast du denn ein Diplom?
2: Ich trage heute ein Pullover von der Universität Neukölln. Das zählt. Und das zählt für alles, würde ich mal sagen. Ja, ich
0: glaube, ich glaube die geben auch genau. Diplom in all diesen ja. sechs Studiengängen aus.
2: Ähm,
0: ja, schön, dass du da bist.
2: Hallo, ich freue mich auch sehr, dass ich da bin.
0: Das bringt uns dazu, zu klären, worüber wir heute eigentlich sprechen wollen. Wir
2: wollen wir zuerst über den Wein reden? Ja,
0: wir müssen eigentlich über den Wein reden. Ähm, aber, aber vielleicht ist es nicht gut, vielleicht das Thema zu nennen und dann sozusagen den Wein im Lichte des Themas schon sich äh, zu Gemüte zu führen? Ja, Falk hat
2: die Entscheidung bereits getroffen. Ja,
1: da wir so dieses eine Mal eine nicht Ketose schneiden Frage. wollen, ist das jetzt auch klar, dass wir es so rum machen.
2: Was ist denn das äh, Thema eigentlich?
0: Das Thema heute sind Institutionen. Ein Thema, mit dem wir uns schon länger insofern herumtragen, dass es auf unserer Liste steht. Und wir dachten jetzt nach eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, einem Jahr Pause zur letzten wirklich War es wirklich ein Jahr? Ja, August 2020, damals vom Schiller-Theater. Wow. An die erinnere
2: ich mich noch. Da habt ihr geraucht und Schnaps getrunken. Das hat euch gut gestanden.
0: Gut getan. es <lacht> ja. hat ein bisschen ja, ja. Leben in die Bude gebracht. Ja, ja, voll. Ja. Und wir, wir haben jetzt auch wieder die Möglichkeit zu rauchen, was natürlich schön ist. Und seitdem gab es keine reguläre Klima der Angstfolge. Und damals war es ja Theater Liebe und wir dachten, jetzt müssen wir vielleicht wieder von dem Gefühligen hin zu den knallharten Fakten. Wir müssen uns der Realität stellen. kurz vor der Bundestagswahl. Institution. In diesem Sinne gucken wir uns doch mal den Wein von heute an. Wir haben wieder den teuersten <lacht> Wein des, äh, des maxim gorgi theaters bestellt. Ja. Es ist in diesem Fall... Es hey, ist ein äh, Tempranillo... Äh, La Feria, äh, also
1: ein Rioja, Denominación de Origen Calificada.
0: Ich bin sehr gespannt, ich bin ja ein äh, Also das ist Rioja. ein
1: Wein aus Spanien, <lacht> soweit komme ich. Ähm, obwohl hier auch schon wieder so komische Sachen draufstehen, wie damals bei diesem Italiener von der Mosel, <lacht> ja. den wir mal hatten. Ja, Kochem am, Koch Koch am See. Aber hier ist es, glaube ich, einfach der Importeur. Netto Markendiscount steht hier hinten drauf. Wirklich?
0: Ja. Gut, also ist kommen Sie ins Gorki-Theater, da gibt es <lacht> Qualität, around the clock. Er, er war nicht so günstig, 30 Euro hat er gekostet.
2: Ich weiß gar nicht, was ihr gegen Netto-Marken-Discount habt. Nix.
1: das ist auch der, der absolut ehrliche Importeur dieses Weins. Ich stehe steh da vorne was drauf. Ja? Dieser Wein wird mit großer Leidenschaft und viel Sorgfalt erzeugt. Er vermählt die lange Tradition der Rioja mit modernen Methoden der Weinbereitung.
2: Und sollen also, wir kurz googeln, wie teuer Benetto ist? Nee, das machen wir nicht. Das ist, das ist Spielverderberei.
1: Das ist immer frustrierend. Dann Schenk doch mal ein. Ich, ich fange mal hier an.
0: Ja. Ich habe
2: mal gespannt, wie der Wein schmeckt.
0: Und pünktlich zum Einschenken wird auch der Regen stärker. Ja. Und dann meine beiden Kolleginnen haben sich dafür entschieden, den Außenraum, dem Innenraum vorzuziehen. Infektionssicher. Zum Wolf.
2: Una dann sollen wir eigentlich sagen, dass es heute zwei Flaschen Wein gibt?
1: Jetzt haben wir uns eigentlich aufgespart als Überraschung. Wenn die Leute, Na, dann
2: lassen wir es noch, dann lassen wir es Überraschung wenn die, sein. Wenn, die, wenn
1: die HörerInnen schon denken, äh, jetzt muss die Flasche ja bald leer sein und schade, der Podcast ist quasi zu Ende, <lacht> dann können Keine wir diese, diese zweite geöffnete Flasche, die hier auf dem Tisch steht, heranziehen.
0: Und wir können auch schon mal und, äh, äh, also sagen, als, als Spoiler sagen, dass es sich um eine andere Flasche handelt, die nur ein Euro günstiger ist. Ja. Was sagt ihr denn zum Wein? Ja. Ich finde halt wichtig, dass das Werturteil was mit Institutionen zu tun hat. Mhm. Also für mich ist ja der Rioja eine Institution. Ja, der Rioja ist eine Institution. Ich muss sagen, ich finde ihn... Also ich, ich
2: verstehe nicht, warum der Tempranillo steht und Rioja drunter, aber ich bin halt auch keine Weinkennerin, aber ich dachte mal, das sind extra Geschichten.
1: Meines Erachtens ist der, der Tempranillo die Rebsorte und der Rioja ist äh, das Anbaugebiet, glaube ich. Mhm. Aus dem Rioja. Aus dem Rioja. Ja, Aus dem Rioja, ja, glaube ich auch.
2: Ah, finde ich lecker.
1: Aber ich kenne mich mit Spanien auch mich überhaupt nicht aus. Und ich weiß nicht, ob dieser Wein mich dazu bringen wird, dass ich mich mit
0: Spanien intensiver beschäftigen möchte. als Und der nennt sich der Wein eher die freie Szene oder eher ins Stadttheater?
1: <lacht> er ist so ein bisschen, so bisschen angemufft. Mhm. Er hat so eine leicht staubige Note. Und da kann
0: man sich jetzt überlegen, was, <lacht> was, man, damit eher was man damit eher verbindet. Ja. Ich finde auch, dass er... Also er ist angenehm herb, aber er, er bringt wenig wenig weitere Aromen mit, muss ich leider jetzt nach meinem ersten Eindruck sagen.
2: Also ich finde den Wein sehr gut äh, mit dieser Schachtel Zigaretten, die wir hier haben. Ja. Also <lacht> er Ich finde es eine gute Kombi. Ich finde ihn nicht zu sauer. Also Ausschlussprinzip nicht zu sauer. Ich finde ihn so, dass ich ihn gerne mit euch trinken mag. Das ähm, und ich finde, das ist so ein Wein, mit dem man auf jeden Fall so einen guten Abend haben kann. Hm. So, ne?
0: Dafür tut das, ja. Gut, dann bringen wir rein in diesen, ja. äh, in diesen Abend heute, also das Thema Institution. Welche Institutionen des Theaters, würdet ihr ad hoc sagen, gibt es eigentlich? Also Wollen wir nicht einen Schritt zurück machen erst noch
1: und um uns fragen, was überhaupt Institutionen sind? Ich bin ja, bin ja immer für die Grundsatzfragen zu ja. haben. Ja. Und was ist denn eigentlich eine Institution? Ich habe es vorhin nachgeschlagen. Im Wörter, im Darf Wörterbuch? ich eine Frage ja. vorher stellen? Ja.
2: Ihr habt ja überlegt, ob ihr Kulturpolitik besprechen wollt oder Institutionen. Warum die Entscheidung für Institutionen, nicht für Kulturpolitik?
0: Es war ein Grund, dass Janis bei unserem letzten Treffen, als wir zusammen im Theater waren, hier im Maxim Gorki Theater, ähm, danach gesagt hat, ja, Institutionen findet er ein gutes Thema. Ähm, und das bin ich doch wieder schuld. Ja, doch. Und, dann, und, und du warst so begeistert von dem Thema. Und dann dachte ich, ach so, na wir wollten doch eigentlich über Kulturpolitik sprechen. Dann, dann haben wir so, sind wir so umgeschwenkt auf Kulturpolitik. Ja, Bundestagswahl und so. Und dann habe ich aber in den Tagen danach gemerkt, dass ich eigentlich äh, diesen sehr aus, vom Herzen kommenden Impuls, über Institutionen zu sprechen, äh, ganz gut nachvollziehen kann. Weil man, glaube ich, schneller beim Theater als Kunstform nochmal ist. Kulturpolitik wäre man, glaube ich, auch viel bei Corona und bei der Frage... Vielleicht auch bei Fragen, bei denen wir jetzt auch, wenn wir über Institutionen reden, eh landen. Und ich kann mir vorstellen, dass es beim Thema Institutionen vielleicht eher nochmal auch um, um das Theater als Kunstform, um ästhetische Praktiken geht. Und vielleicht ist das so nach einem Jahr äh, Klima der Angst, Abwesenheit, dann auch ganz schön, wenn man äh, nicht nur Bundestagswahl äh, wiederholt. Ich würde sagen, also, also die Institution
1: als solche hat ja auch eine Menge zu tun mit Kulturpolitik, also ja. die Institutionenförderung ja, und sowas. Und äh, im Zentrum der kulturpolitischen Vorhaben stehen ja sehr oft etablierte Strukturen, die man, die man fördern will, die man unterstützen will, die sich äh, im Sinne dessen, was die Institution eigentlich ist, herausgebildet haben, nämlich als eine Anstalt, die dem Öffentlichen Wohl dient. So verrät es das äh, Wörterbuch, das ich heute konsultiert habe. Die dem öffentlichen Wohldienst. dem öffentlichen Wohldient, mhm. ja. Das finde ich sehr interessant, weil es mhm. sehr stark schon in diesem Bereich der Erziehung auch geht. Mhm. Und, ähm, und auch der öffentlichen Funktion. Genau. Also was, was eine Institution ist, hat auch eine Funktion und dient dem Allgemeinwohl.
0: Und ich glaube, was schon auch noch charakteristisch für eine Institution ist, eine gewisse Art der Strukturierung, der Administration und sozusagen einen, wenn man jetzt Systemtheoretisch sich das anschauen würde, eine operative Schließung, also dass sich bestimmte Vorgänge, Prozesse innerhalb bestimmter Strukturen wiederholbar anordnen, dass sie eine Verlässlichkeit und eine Dauerhaftigkeit gewährleisten genau. können. Und dann, also ich finde fast den Begriff Institutionalisierung immer noch mal vielsagender als Institution, also sich zu fragen, ab wann institutionalisiert sich sozusagen ein äh, Zusammenhang. Wann, wann sind sozusagen diese verlässlichen Strukturen, diese Wiederholbarkeit
1: auch ähm, so weit etabliert, dass man sagen kann, das ist jetzt institutionalisiert? Ja, mhm. genau. Das ist äh, auch eine Frage, die, glaube ich, gerade die freie Szene auch sehr beschäftigt, wenn wir es auf das Theater jetzt zurück führen wollen.
0: Das ist ja schon das erste Schlagwort genannt, ja. Freie Szene und Institutionen. Ein anderes Theater oder eine andere Theaterform, die auch stark mit dem Institutionsbegriff sicherlich verbunden ist, wäre dann das Stadttheater ja. wahrscheinlich. Fallen, fallen uns noch andere Institutionen ein? Na, ich habe mich gefragt, ob so Kulturförderorte ähm, mhm. auch
2: jetzt in dieser Definition als Institutionen gelten, die mhm. ja sowohl als auch dann relevant wären.
0: Und vielleicht auch so Theater pädagogische Einrichtungen, also äh, in den, also neben den Ausbildungsstätten sicherlich auch noch, äh, mhm. die auch stark institutionalisiert sind oder eben auch Städten, in denen Jugendtheater, Leintheater und so weiter gespielt wird, die ja auch Institutionen sind oder eben gerade vielleicht noch nicht diesen Schritt machen, da könnte man ja nochmal drüber ja. nachdenken.
2: Aber klar, die Ausbildungsstätten an sich sind ja auch Teil dessen, ne?
0: Du hast ja eine solche mhm. Ausbildungsstätte durchlaufen. Genossen.
2: <lacht> na, ihr doch auch, oder?
0: Ja, stimmt, aber in Gießen...
2: Ist ja alles noch, ein bisschen anders. Na, na, da gibt es ja
0: gerade ja diesen bisschen antiinstitutionellen Impuls, mhm. was natürlich auch nur zur Hälfte stimmt oder auch nicht stimmt. Während eine Schauspielschule aber ist doch
2: auch Teil von der Uni, ne? Ja, ja. Also.
0: aber auch so ein bisschen der wilde Freiraum innerhalb der Uni, also der, in dem Dinge gehen, die eigentlich nicht gehen. In Hochzeiten würde ich sagen, das ist tatsächlich ganz interessant, dass der Studiengang daraus bestand, ich weiß gar nicht, ob das heute noch so stark gilt wie früher, dass er sich permanent in Graubereiche des Machbaren und des, des mhm. ähm, Möglichen hineinbewegt. Also, muss man fast überlegen, ob man das öffentlich sagen darf, aber die Probebühne, die es früher gab, also das, das hätte eigentlich jetzt kein Bühnentechniker oder kein Bühnenmeister mhm. abgenommen, ne? dass auch noch die Studierenden selbst das Licht hängen, selbst die Technik fahren, selbst die Verantwortung darüber haben. Das sind im Prinzip alles so Grenzbereiche, bei denen auch immer so, sozusagen der, der gelassene Freiraum eines Studiengangs der Dinge darf, die andere Studiengänge nicht dürfen. Und das Enfant Terrible quasi. Mhm.
1: Aber reicht das schon, um zu sagen, das ist gegen die Institutionalisierung, das... Da bin ich mir gar nicht so sicher.
0: Na, Der zweite große institutionskritische Impuls in Gießen war ja explizit gegen die Stadttheater ähm, eine, eine Gegenposition zu setzen und eigentlich genau diese Institution zu unterwandern, eigentlich die Abläufe, Routinen dieser Betriebe ähm, nicht zu akzeptieren.
1: Also da kommt man ja genau in diesen normativen Bereich eigentlich rein, wo man wiederum auch den Begriff so wenden könnte, dass man sagt, Institution ist das, was als Institution wahrgenommen wird. Ja, also, ähm, es gibt ja die Deutung des Begriffs, äh, zu sagen, ähm, das ist für mich eine Institution. So, ja? Also, das ist ein Maßstab. Ähm, das ist eine, eine Instanz. Das ist, glaube ich, auch fortstammmäßig äh, dann auch in der Nähe, von der aus Maßgebliches ausgeht. So. Und das, da kann man sich ja wahrscheinlich drehen und wenden, wie man will. Und man kann sich so antiinstitutionell aufstellen, wie man will. Aber da kommt man gegebenenfalls durch bestimmte Vorgänge irgendwann hin, wenn man es vernünftig anstellt.
0: Ich glaube, das ist auch exakt der Prozess, der, glaube ich, sich in den letzten, ich würde man sagen, 15 Jahren in der freien Szene eben stark vollzogen hat, also eine starke Institutionalisierung der freien Szene, 20 Jahre vielleicht, dass dort eben seit seit einiger Zeit verlässlichere Strukturen, Finanzierungsmodelle zur Verfügung stehen, die Prozessketten klarer sind und darin aber auch vielleicht ein freiheitlicher Impuls der aus der freien Szene stammte, teilweise auch wieder so ein bisschen eingehegt wurde, weil eben jetzt auch die Verläufe geregelter sind mhm. und auch, ähm, auch die Sichtbarkeit gestärkt ist, aber alles auch zum Preis einer größeren Regulierung, ähm, aber eben auch der Möglichkeiten tatsächlich damit seinen Lebensunterhalt äh, zumindest teilweise bestreiten zu können. Mhm. Aber Paula, du hast ja du hast die Schauspielschule in Ludwigsburg besucht ne? mhm. ähm, und hast dich ja dann aber danach, also du bewegst dich ja auch im Stadttheater und in der freien Szene, mhm. aber wie kam das dann bei dir, dass du schon jetzt nicht den für Schauspielerinnen, Schauspieler üblichen Weg gewählt hast, dann an ein Stadttheater in ein Ensemble zu gehen?
2: Ähm, warum ich mich dagegen entschieden habe? Mhm. Also ich habe relativ früh schon angefangen mit Regie führen, eigentlich schon im ersten Studienjahr in der freien Szene in Berlin dann übrigens, am Schlossplatztheater Köpenick. Und es gab die Möglichkeit, in ein festes Ensemble zu gehen, aber ich hatte darauf einfach auch keine Lust, weil ich dann jemand bin, der viele verschiedene Sachen braucht, um angeknipst zu bleiben. Jetzt war es auch nicht das Angebot, was mich total angemacht hätte, also jetzt, was Ensemble angeht oder so. Aber habe dann relativ viel die ersten Jahre nach meinem Abschluss gastiert und war so relativ lange auch als Schauspielerin im Stadttheater unterwegs und dann irgendwann auch als Regisseurin im Stadttheater unterwegs. Und dann hat angefangen, sich das zu mischen, sowohl als auch, also in beiden Berufen, freie Szene und Stadttheater.
0: Und würdest du sagen, dass das eine Tendenz ist, die du auch bei KommilitonInnen gemerkt hast, dass dieser Automatismus, Schauspielstudierende gehen danach in ein Ensemble, dass das nachlässt?
2: Naja, der Impuls ist ja eigentlich erstmal oder immer die große Angst bei so SchauspielabsolventInnen, dass sie eigentlich ja oder dass ja eigentlich alles darauf hinzielen soll, dass sie in ein Ensemble gehen wollen und dass das das große Glücksversprechen ist oder so. Und mhm. dann, gut, als ich in Ludwigsburg studiert habe, war die Schule jetzt auch noch nicht so etabliert. Das heißt, ähm, als ich studiert habe, waren wir auch noch nicht beim offiziellen Schauspielschultreffen und sowas. Das war alles erst nach mir. Dadurch hat es am Anfang Ludwigsburg noch so ein bisschen schwerer gehabt. Ähm, aber da hat es eher was damit zu tun gehabt, dass die Leute schon gern gewollt hätten, aber dann nicht die Möglichkeit hatten, in Ensemble zu gehen oder so. Ähm, was war deine Frage nochmal?
0: Ob, ähm also mein Eindruck ist, dass tatsächlich diese jüngeren Generationen auch weniger gern dieses Glücksversprechen überhaupt mhm. ansteuern wollen. Also lieber sagen, ich möchte eigentlich ungern fest, lieber mhm. frei oder eine halbe Stelle und eben auch über den Tellerrand hinaus des Stadttheaters sich auch andere Betätigungsweisen vorstellen können. Also das ist sehr ja, ist
2: es so? Also ich kenne es eher so, dass es irgendwie die Leute dann schon gerne erstmal im Ensemble wollen und dann da drei, vier Jahre arbeiten und dann völlig ausgebrannt sind mhm. und dann aus diesem Ausgebranntsein... Äh, die Entscheidung treffen, jetzt mache ich mal frei, was bedeutet das eigentlich so? Oder dass sie halt Lust haben zu drehen und das geht sich dann halt meistens mit Ensemble nicht aus. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt beobachten würde. Also bei uns war es schon so, dass viele Leute auch einfach auf andere Sachen Lust hatten, obwohl Ludwigsburg jetzt am Anfang auch ziemlich anders noch strukturiert war, weil das war ja diese Luc Perceval-Idee am Anfang der GesamtkünstlerInnen-Persönlichkeit, die alles so ein bisschen macht und so. Und das am Anfang in Ludwigsburg auch so war, okay, man kann sich das von der Ausbildung nehmen, was man will. Und wir auch einfach eine Filmausbildung hatten oder so. Deswegen drehen sehr viele Absolventinnen aus Ludwigsburg. Inzwischen sind sie aber auch mehr denn an Theatern unterwegs aber ich glaube schon durch diese ganze Afo-Geschichte am Ende von so einem Schauspielstudium, dass das dann schon irgendwie wie so diese... Was ist Afo? Absolventenvorspiel, hm. Absolventinnenvorspiel. IFO hieß es früher, Intendanten-Vorspiel, okay. <lacht> ähm, Dass das dann wie so eine hausgemachte Challenge ist von, ja, das soll man jetzt so schaffen. Und plötzlich gibt es dann so eine Konkurrenz in den Jahrgängen und wer wird wie, wo angefragt und so. Ähm, ja.
0: Und du hast ja so also das Glücksversprechen der, der Stelle im Ensemble angesprochen. Vielleicht nehmen wir das mal als Überleitung direkt dann noch über das Stadttheater als Institution zu sprechen. Was würdet ihr denn sagen, was macht denn das Stadttheater als Institution aus? Kommt
2: drauf an, für wen? Mhm. Oder also wen meinst du jetzt für die Leute, die da angestellt sind, in welcher Position? Oder für eine Öffentlichkeit, wie wir es vorhin gesagt haben, oder für eine Gesellschaft?
0: Na, ich hätte jetzt erstmal gedacht, welche Strukturen prägen quasi die Institution Stadttheater?
2: Mhm. Also was ist es?
0: Ja, weil, also auch im Unterschied zu anderen Institutionalisierungen von Theater, also weil dieses deutsche Stadttheatersystem ja schon relativ einzigartig ist in der Welt, ähm, mhm. also sowas wie ein Ensemble zum Beispiel gibt es ja häufig gar nicht äh, außerhalb des deutschsprachigen Raums und in, in Repertoirebetrieb. Genau, Repertoirebetrieb. Äh, auch eine starke hierarchische Fügung der Position, Intendanz, Dramaturgie, Chefdramaturgie, Dramaturgie, Dramaturgie äh, künstlerisches Betriebsbüro und so weiter. Also diese, diese ja, sehr ausziselierte betriebliche Struktur und eben auch Hierarchien darin, die ja eben dann doch gewisse Effekte auf die Produktionen haben, die da hervorgebracht werden, also welche Fallstricke bringt das auch mit sich oder welche Möglichkeiten bietet quasi diese Struktur eines Stadttheaterbetriebs, auch, auch, äh, auch aus der Beobachterperspektive. Ja. Es gehört auch dazu, dass zumindest dem Anspruch
1: nach natürlich die Stadttheater das sind, was schon im Namen drin ist, nämlich Theater der Stadt, also es gibt, gehört diese starke Lokalität dazu, ähm, man hat den Anspruch, dass man in Augsburg in Bottrop in wo auch immer äh, Theater so macht, wie es vor Ort gebraucht wird, was auch immer das heißt. Aber das ist ja so ein häufig geäußerter Anspruch, äh, Theater für die Stadt zu machen. Was wenn, braucht Bottrop? Was braucht Bottrop? Ja, gibt es gibt's so <lacht> in, in Bottrop ein Theater? Also irgendwas gibt es bestimmt. Irgendwas gelegt,
0: könnte eher ein Gastspielhaus sein. Landestheater
1: vielleicht oder was, oder was da? Weiß ich nicht. Also dieser Anspruch, Theater für die Stadt zu machen, der in jeder Programm- und Saisonvorschau drinsteht mhm. und von jeder neuen Intendanz so geäußert wird. Und der hat natürlich viel damit zu tun, wie man Institutionen eben klassisch definiert, nämlich als eine Einrichtung, die dem öffentlichen Interesse und dem öffentlichen Wohl dient. Und das ist ja sicherlich in vielem auch Wohl und Wehe dieser Orte, weil manche wollen dann eben über diese Lokalität und Regionalität und Ortsbezogenheit hinausspringen, was ihnen dann mehr oder weniger vielleicht gelingt, aber was nicht unbedingt im Einklang stehen muss mit dem, was vor Ort erwartet wird. Und manche unterlaufen vielleicht sogar diese Hürde oder diesen Anspruch. Und. Ähm,
2: was meinst du damit, mit unterlaufen?
1: Ja, und machen dann vielleicht eine Regionalität an einer Stadt, in einer Stadt, die eigentlich einen ganz anderen äh, Anspruch hat, also die sich gar nicht so selber so regional versteht oder so, so städtisch versteht, wie das Theater, was jetzt da agiert. Also das ist dann das, wo der, wo der, der Vorwurf kommt, das ist ja hier eigentlich Provinz. So, ihr, ihr bedient das hier provinziell, dabei sind wir keine Provinz. Das ist ein, das ist ein Vorwurf, den ich aktuell mit einigen größeren Stadttheatern verbinden
2: Ich finde es ja auch immer sehr interessant, wer sagt eigentlich, was genau der Anspruch ist oder von wem kommt ja. er, wer... Ja. wer wer setzt das, ja. was jetzt das Interesse ist von so einer Stadtbevölkerung oder was es halt zu sein hat oder so. Was ich denn schon größer denken würde, als jetzt nur auf eine Stadt oder ein Theater ja. bezogen oder so. Mhm. Was denn wieder Thema Kulturpolitik war. Ja. Darüber wollen wir nicht reden. Doch, dann, natürlich können wir darüber Kulturpolitik reden. <lacht> Mir ist reden. übrigens gerade äh, kurzer Einschub noch eingefallen. So Gewerkschaften
0: ja. Mhm.
2: Sprechen wir eigentlich auch über Gewerkschaften, wenn wir über Institutionen reden.
0: Auf jeden Fall erlaubt das, ne? so, so ein Betrieb ja im Stadttheater ein Stadttheater, erlaubt sowas dann? oder? Erlaubt
2: sowas, aber jetzt im Sinne von öffentliches Wohl und das ist aus einer anderen Not heraus gebildet oder so, ist jetzt ja erstmal nichts Staatliches oder so.
0: Ich glaube, das ist ja schon ein entscheidender <lacht> Schritt, der quasi mit dem bürgerlichen Theater dann möglich wird, dass ähm, aus der Prekarität und aus dieser latenten außerhalb der Gesellschaft liegenden Praxistheater, eine wird, die ins Zentrum der bürgerlichen Identitätsbildung gestellt wird und damit eigentlich auch eine Aufwertung dieser Berufe stattfindet, eben durch ihre Institutionalisierung und dann auch ähm, im Nachkriegsdeutschland ähm, sowohl Ost und West eben auch ähm, damit Arbeitnehmerrechte einhergehen. Also eine, auch, auch Schauspieler und Schauspielerinnen sozusagen in den Genuss kommen ähm, einer, einer geregelten Tätigkeit, äh, einer, einer, eines Arbeitsvertrags. Schöne Formulierung. Äh, und, 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 und eines äh, gewisser Rechte. Genuss
2: äh, einer bürgerlichen Biografie. Ja, ja,
0: schon, genau. Was ja eigentlich wirklich lange, lange Jahrzehnte, Jahrhunderte, genau konstitutiv für die Schauspieltätigkeit war, eben so ein Stück weit außerhalb der Gesellschaft sich zu bewegen. Und, und mhm. ähm, eigentlich das, was dann eher vielleicht heute im freien Bereich dann äh, nach wie vorher ja zu Hause ist. Aber dass da das Stadttheater auch so eine ja so, so eine Verbürgerlichung dieses dieses Berufsfeldes ähm, mit herbei.
2: Deswegen frage ich, glaube ich, so polemisch, was ist genau Genuss, also existieren dürfen.
1: Mhm. Wo würdest du diese Verbürgerlichung das Berufsfeld Schauspieler und Schauspielerinnen, wo würdest du das historisch verorten? Ist das äh, so ein
0: 19. Jahrhundert? Na, ich finde, da, da fängt es quasi an. Ja. Da fängt es an, dass es diesen, äh, dass, dass dieser Beruf eine andere Aura bekommt und dass es eben durch die Institutionalisierung der, der Theater in Europa ähm, dann zu so einer Eingemeindung dieser, dieser latent zwielichtigen Tätigkeit kommt mhm. und dann, gut, dann kommen ja die sozialen Kämpfe, äh, Auseinandersetzungen, Kampf für Arbeitnehmerinnenrechte und dann würde ich sagen, spätestens im, ja, im 20. Jahrhundert und allerspätestens dann im Nachkriegs äh, nachkriegs ddr Nachkriegs-BRD, ähm, wo dann wo dann sich so ein, so ein so ein, ja, der Schauspielberuf, obwohl er immer noch so ein bisschen abgefahren und anders ist, auch eben sich einreiht durch bestimmte Rechte oder Gewerkschaften, Betriebsräte ähm, in andere Berufsfelder. Und vorher war das, waren das so die wilden Hallodries? Oder? Naja, das ist ja, ich meine, die Aktion, die mit Lessing, Gottsched und so weiter mhm. kommt, ist ja austreibend des, des Harlequins, einer Figur, die immer wieder eigentlich in diesen Markttheatern, die dann rumgezogen sind, aufgetaucht ist. Also also dieser Impuls ist ein institutioneller Impuls. Ne? Also man holt das Schauspiel quasi von diesem Wandertheater, was sich am Rande der Gesellschaft bewegt, und eben auch äh, die Menschen, die das führen aus ihrer äh, prekären und auch immer ein bisschen zwielichtigen Existenz, rein mhm. in einen honorigen Beruf. Ähm, und, und dafür äh, müssen sie dann aber eben auch in diesen Regeln funktionieren. Mhm. Und Institutionalisierung
1: beginnt ja tatsächlich erst an genau diesem Punkt. Also an dem man das auch aus dem ökonomisch-kommerziellen Privatinteresse rauslöst äh, und sagt, wir brauchen das. Ja, das ist ja das ist ja genau dieser Punkt, an dem überhaupt Institutionen erst entstehen. Also ich glaube alles, was irgendwie diesen diesen Ogu des ökonomischen des kommerziellen hat. Also deswegen ist ja auch glaube ich die Privattheater, die auch also sozusagen äh, gewinnorientiert, also die gewinnorientiert arbeitenden Privattheater, die keine öffentliche Förderung genießen,
0: kann man da sagen, das ist eine Institution? Ich würde würd sagen, schon. Ich würde die, würd die Scheide da nicht zwischen gewinnorientiert, ökonomisch und gemeinwohlorientiert unbedingt mhm. machen, sondern würde es eher an so einem gewissen Organisationsgrad festmachen. Mhm. Also der Friedrichstadtpalast ist schon Institution. Ich, ich würde sagen, voll. Ja.
1: Würde ich, glaube ich, auch sagen.
2: Was ich auch an dem Thema Institutionalisierung spannend finde, ist, was hat jetzt eigentlich so ein, so ein Staat... Denn davon? davon? Ja, also ja. es vielleicht, weiß nicht, ob wir das diskutieren wollen oder so, aber warum kommt dieser staatliche Impuls eigentlich zustande, zu sagen, okay, wir machen das zum Teil unseres Systems und unserer Ideologie, whatever, so, und warum sollten diese Leute, die das gemacht haben und die vielleicht subversiv unterwegs waren oder, weiß ich nicht, ähm, warum sollen die verbürgerlicht werden? Warum sollen die Teil des Systems mhm. sein? So, mhm. was, also, was aber auch wieder Kulturpolitik vielleicht dann ist oder so, aber was genau mhm. ist das Interesse, das zu fördern? Wo, man, wo mich dann interessieren würde, auch über welche Stoffe redet man da oder was genau ist förderbar und was soll Teil einer Nation, eines Staates mhm. so sein?
1: Mhm. Also, aber das ist ja ein sehr interessanter Punkt eigentlich, ne? weil wenn man jetzt mal hart interessengesteuert liest, also unterstellt, das ist, das ist alles ein interessengesteuerter Vorgang, dann ist das natürlich eine machtpolitische Entscheidung auch. Also man stellt fest, dass es eine Kunstform gibt, von der Wirkung ausgeht. Und diese Wirkung macht man sich irgendwie, will man sich irgendwie zu eigen machen. Also man will natürlich als, als Staat nicht, dass da was gärt, was man nicht im Griff hat. Das will man, glaube ich, nie. Wir sind sicherlich heute an einem Punkt, wo die, die, die Institutionen, die sozusagen im staatlichen Sinne oder im öffentlichen Sinne wahrscheinlich keine sind, sind so stark von privatwirtschaftlichen Unternehmen gesteuert sind oder, oder bestimmt werden. Also ich denke jetzt zum Beispiel an, an, an das, was so an Kunst auf Social Media und sowas entsteht, das kriegt man nicht wieder eingefangen von öffentlicher Seite her. Das ist das, 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 da ist der Zug längst abgefahren. Aber beim Theater gab es wahrscheinlich irgendwo noch so den Punkt, wo man sagen konnte, das machen wir uns jetzt zu eigen. Also die Wirkung dessen ähm, und da hatte auch das, das, das dann zu nobilitieren, indem man es in dieses staatliche äh, Organisationsprinzip mhm. integrierte, hatte wahrscheinlich auch für beide Seiten einen Vorteil, den es heute, wenn man sozusagen irgendwie TikTok das Angebot machen würde, die Welt jetzt eine staatliche Institution in irgendeiner Form, es hat natürlich keinerlei Reiz mehr. Mhm. Ähm, aber das hatte es damals eben wie aus den Gründen, die du beschrieben hast, dass es eben aus prekären Verhältnissen kommt. Ähm, definitiv schon.
0: Aber es hatte auch damals schon einen starken zerstörerischen Impuls. Ne? Es hat eben mhm. auch Theaterpraktiken desavouiert und hat sie auch ja teilweise auch erledigt. Also sie sozusagen aus der, aus der Wahrnehmbarkeit rausgedrängt und damit auch Biografien erschwert. Also das war schon ja auch, auch damals ein Prozess, von dem einige profitiert haben, aber andere eben, auch, eben andere auch nicht. Du meinst, weil diese Tür der Institution eben nicht für alle gleichermaßen geöffnet ist? Und genau, und weil auch nicht alle da rein durften, die ja. Theater gemacht haben. Ne? Also oder wollten. Oder wollten, ja. Und, und dann auch die Räume, für, für die schmaler wurden, die dann anderes Theater als das, was in den Tempeln passiert ist, gemacht haben. Ja. Aber mich würde noch mal interessieren, wenn du sagst, du hast quasi in relativ vielen verschiedenen Stadttheatern äh, gearbeitet, als Schauspielerin ja zunächst und dann auch als Regisseurin, würdest du sagen, dass sich bestimmte, jetzt auch künstlerische, ästhetische, ähm, aber auch andere Merkmale ähm, wiederholen? Also was verbindet sozusagen... Das Arbeiten an Stadttheatern so unterschiedlich, an so unterschiedlichen Orten sie sein mögen, jetzt auch mal dann im Verhältnis zu zum Beispiel freier szene
2: Ja, also Arbeitszeiten, mhm. ähm, dass man sich die jetzt als Künstlerin irgendwie nicht selber aussuchen kann, sondern dass natürlich an Pausenzeiten, Ruhezeiten sowas gebunden ist, dass ein ganzer Apparat dann abends noch Vorstellungen hat. Und dann muss es diese vier Stunden davor geben, deswegen muss man von 10 bis 14 Proben, egal ob das jetzt dem eigenen Rhythmus entspricht oder nicht. Ähm also das so als markantestes, was ja in Probenerfahrungen am meisten kommt, aber auch allein sowas, also so super simple Sachen wie es gibt eine Maske und man wird so ja. geschminkt und <lacht> muss sich nicht selber schminken. Oder was ich ja immer als den Luxus empfunden habe oder auch empfinde von es gibt zum Beispiel wenn man jetzt irgendwie über Bühne nachdenkt oder so. Es gibt so Werkstätten, die einem so Sachen bauen können und man muss nicht selber eine Werkstatt suchen oder so. Also was sowohl als auch, also ich will das überhaupt nicht werten, was jetzt besser ist oder so, beides halt andere kreative Vorgänge. Aber natürlich, dass einfach mehr da ist, dass man nicht darüber nachdenken muss, leihe ich jetzt den Scheinwerfer oder die Kamera und welche ist jetzt die geilere Kamera so, sondern es gibt halt eine. Mhm. Ähm, und da muss ich nur drei Etagen hochgehen und nicht drei Verleihe anrufen mhm. oder sowas. Also ja, dass es halt einfach durchorganisiert ist und dass es ein Ameisenstaat ist und dass man darin komplett zehn äh, bis zehn leben kann. Und danach gibt es noch das Sozialleben in der Kantine mm. und nicht in der Universität Neukölln. <lacht> Hat
1: natürlich, stelle ich mir vor, als Außenstehender auch immer den Nachteil, dass man eben mit den Ameisen und Ameisinnen arbeiten muss, die da sind. Und dass es wahrscheinlich nicht gern gesehen wird, wenn man sagt, ich möchte jetzt aber die Ameise aus dem anderen Nest haben. Na, ja. Kommt
2: drauf an, halt, wie die Ameisen drauf sind. Es ne? gibt mhm. ja auch ziemlich versierte und tolle Ameisen. Also ich habe auch Ameisen kennengelernt, die einfach <lacht> seit Jahren dabei sind und dadurch eine Expertise haben, von der man nur lernen kann. Und wo ich so denke, ey, wenn du das Licht machst, da mache ich aber drei Kreuze, weil du machst es einfach so richtig gut. Und dann gibt es aber natürlich auch Ameisen, die schlafen ein, während sie das Licht machen und wollen halt sich möglichst wenig Arbeit machen, während da den KünstlerInnen sitzen, die einfach die geilste Scheiße der Welt jetzt da auf die Bühne in der
0: bekommen wollen. Also so. das ist schon, finde ich, auch eine Erfahrung, die ich auf jeden Fall unterschreiben würde, dass das eben wirklich diese Ambivalenz hat von der Verlässlichkeit, von auch einer Professionalität, aber auch... Das kann auch total ins Gegenteil umschlagen, ne? also eine Struktur, die keine Abweichung zulässt, die eben nur in einem bestimmten Raster kreatives Arbeiten erlaubt und alles, was sich dem nicht fügt, darf eigentlich einfach nicht stattfinden, weil es in der Struktur nicht abbildbar ist, was eben auch erlaubt, dass äh, Leute diesen Beruf dann vielleicht sogar ernst nehmen, aber trotzdem äh, trotzdem einfach ein Interesse daran haben, in ihren Routinen zu verbleiben und dann kann das so ja, ganz schön viele Impulse auch ersticken? Mhm. Ich habe so, so, so ein so ein Erlebnis von einem Gastspiel, was wir an einem Stadttheater gemacht haben, wo wir aufgrund des Bühnenbilds ein paar Lautsprecher verschieben hätten müssen mhm. und der die, da fest installiert die da fest installiert
2: waren. Und
0: der Tontechniker dann zu uns entnervt meinte, nein, ich mache das nicht mehr. Ja? Ich hänge keine Lautsprecher mehr um. Das führte dann dazu, dass halt das Bühnenbild entsprechend dann falsch aufgestellt werden muss. Das sah relativ beschissen aus, aber es gab keinen Weg darum. Mhm. Das ist eine Erfahrung, die, glaube ich, viele, ähm, äh, die viele glaube ich, die in dem Bereich arbeiten, äh, da haben alle so ihre Story zu. Also, wo man einfach merkt, der Betrieb erfordert bestimmte. Fügungen, denen sich dann eben auch alles zu
1: fügen hat. Kam es in dieser Situation damals dazu, dass der Intendant oder die Intendantin um das finale Votum gebeten wurde, ob die Lautsprecher umgehängt werden oder nicht, oder war das letzte Wort
0: beim Tontechniker? In dem Fall hatte der Tontechniker die größte Macht. So. Ja,
2: also du hast ja eigentlich gefragt, was ist denn das Bemerkenswert oder Gemeinsame, wenn man jetzt am Stadttheater arbeitet, weil, oder, ich frage es ja so ein bisschen also man könnte so Vor- und Nachteile aufzählen und ich glaube ehrlich gesagt, es also jetzt aus meiner Erfahrung, wie sich das auf, was jetzt die Vor- und Nachteile sind und ich finde jetzt nichts besser oder schlechter oder so. Ich glaube, die Vorteile gehen ja eher dann in die Richtung für mich beim Stadttheater, dass einfach mehr für einen gemacht wird, dass ähm, tendenziell mehr Geld da ist, weil in der freien Szene, wenn man jetzt damit viel Kohle ein geiles Bühnenbild machen will, muss man auch dann gleich mehr selber bürokratische Arbeit leisten und das ist dann natürlich dann immer so das Ding. Das kennst du ja auch, dass man ja eigentlich Kunst machen will und dann aber irgendwie 60 aus irgendwie Akquise und Büro und vorm Computer sitzen bestehen mhm. und man sich dann mal fragt, was mache ich hier vor meinem Computer? Ich will doch auf der Probe sitzen und schwitzen mit mhm. Leuten irgendwie. Ähm, aber du hast ja gefragt, was das so, was das Gemeinsame da ist. was ist
0: ästhetisch, also ob es quasi auch… Ja, aber jetzt ja.
2: arbeitsästhetisch oder… Produktionsästhetisch, <lacht> in, Im, ja, im, im, im Kunstprodukt ästhetisch ja. oder…
0: Weil, also ich finde schon, dass Stadt… Also ich würde mal die These in den Raum stellen, man erkennt eine Stadttheaterproduktion.
2: Na sag mal warum. Boah,
0: das ist doch steil, das ist steil. Also na, erstens äh, äh, Stoff. War. Nicht alle,
2: aber Falk Rössler.
0: <lacht> naja, äh, aufgrund, aufgrund der Arbeitsweise, also zunächst mal äh, würde ich sagen, ist es in die DNA des Stadttheaterbetriebes eingeschrieben, dass man von einem Text ausgeht. Also man fängt mit einem mit Stück Text an. Ist nicht mehr so absolut äh, unhinterfragt. Gibt auch viele andere Herangehensweisen, mhm. aber äh, 90% wäre jetzt so mein, 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 mein gefühlter, meine gefühlte Zahl der Produktion, anstatt dann gehen davon aus, von dem von, dem, äh, von der Prozesskette, es gibt einen Stücktext und der wird hier inszeniert. Da gibt es Rollen, die werden besetzt und am Tag der ersten Probe steht fest, wir machen ein Theater, was einen Text inszeniert und das ist die Rollenzuteilung. Das sind sehr elementare Fragen, die man auch völlig anders stellen und beantworten könnte. Und die werden aber nicht anders gestellt, sondern das ist in dem Betrieb gesetzt, so wird angefangen.
2: Also ja, meistens. Ich meistens. glaube, inzwischen ist es auch schon anders und dennoch habe ich's, oder erfahre ich es auch so, dass es eine Besonderheit ist, wenn man jetzt sagt, man schreibt den Text währenddessen oder worauf habt ihr Ensemble eigentlich Lust, welche Rolle wollten ihr eigentlich Also dann ist es so, aber ich habe auch nicht das Gefühl, es wird negativ aufgenommen, aber es ist auf jeden Fall was Besonderes. Aber jetzt sind wir auch nur zwei mit Erfahrung, da gibt es bestimmt auch sehr viele andere Erfahrungen oder so.
1: Aber es stimmt ja, dass man sich häufiger mal als Theaterzuschauer in, wenn man rausgeht, dabei ertappt, dass man... Den Satz sagt und KritikerInnen sagen ihn wahrscheinlich häufiger als der gewöhnliche, in Anführungszeichen, Zuschauer, das wirkt ja ganz schön statt so, ja, das, das haben wir hier neulich auch gesagt, als
0: wir hier aus einem, zusammen aus einer Vorstellung raus, also ich habe das, glaube ich, gesagt. Aus das einem macht, Abend, der eigentlich an vielen Stellen eben gerade nicht genau. klassisch statt ist und trotzdem macht der Abend den Eindruck.
1: Genau, genau. Und der Eindruck wird natürlich dadurch erzeugt und da hast du, glaube ich, mit deiner Beschreibung, dass der Text im Vordergrund steht, vollkommen recht, dass es da irgendwie dieses Gefühl gibt, der Text muss irgendwie bewirtschaftet werden. Ja, Man muss irgendwie das, was da mhm. als äh, Vorlage für dieses geheimnisvolle Geschehen, was man da auf der Bühne sieht, mal da war, das muss irgendwie noch drin sein. So, Und deswegen müssen diese Menschen da rumlaufen und müssen das irgendwie aufsagen. Und das ist, glaube ich, was, was man tatsächlich sehr stark mit
0: dem Stadttheater so assoziiert. ist auf jeden Fall auch meine Erfahrung. Also das meine ich, glaube ich, auch. Ich glaube, dass dieser... Ne, Auch die Prozessketten, die du angesprochen hast, gibt natürlich Werkstätten, die ein Bühnenbild bauen können, Schneidereien, die die Kostüme... Äh, anfertigen können und so. Und und die, die haben
2: alles da. Also das ist schon was toll. Also ich finde das, wenn man jetzt so freakmäßig über Theater nachdenkt und so völlig aus dem Lustprinzip ist es schon also dieses, es gibt Materialien im Überfluss mhm. eigentlich und mhm. wenn es die nicht gibt, dann werden die bestellt und wenn man Glück hat, gibt es sogar Ameisen, die so richtig Bock haben, auch was Neues zu machen. Das ist schon was, also das finde ich jetzt, wenn man nur vom Lu Ver Ver verschwenderischen Lustprinzip ausgeht, schon was Tolles mhm. und nicht gucken muss, ah, was ist denn unser Budget? Können wir uns mhm. jetzt leisten mm. oder ist es äh, Baumwolle mm. oder so. Das, also, was, aber red weiter, ich habe dich nee, unterbrochen, nee, war, 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 aber war. das ist schon auch was Tolles, finde ich. Oder wenn man da so Bühnenmaler hat, die irgendwie, wenn sie gut sind und seit Ewigkeiten nichts mehr gemalt haben und dann raucht man mit denen so drei Zigaretten und trinken Bier und dann sagen sie, so, oh, wir würden gerne mal wieder das machen und dann legen die sich so richtig ins Zeug und können das auch noch. Ist schon auch was Schönes,
0: finde ich. Auf jeden Fall. Die Kehrseite der Medaille, finde ich, ist dann aber, das Bühnenbildkonzept muss dann und dann abgegeben werden, damit es gebaut werden kann. Und die Kostümkonzepte müssen dann und dann abgegeben werden, damit sie angefertigt werden können. Man probt in einem Probebühnenbild. Man kommt eine, zwei Wochen bis zehn Tage vor der Premiere das erste Mal auf die Bühne, teilweise hat man sogar noch weniger Zeit. Dann sieht man erst das erste Mal das Bühnenbild wirklich ähm, dann hat man erst die Kostüme wirklich ja, an.
2: Man muss sehr viel wissen. Man muss sehr Einfach. viel wissen. Und, ja. das,
0: und, das, ähm, und ich finde diese Charakteristika, also dass man vom Text ausgeht, der bewirtschaftet werden muss und dass diese ganzen das Elemente. sehr schöne Formulierung, bewirtschaftet, ja, ja, den ja, Text bewirtschaften. So sieht es ja auch oft aus. Ja. Also, also ne, man weiß irgendwie, das muss jetzt hier irgendwie inszeniert das sein. Das werden, das muss, werden. Das muss gesagt ja. werden. Das muss gesagt werden. Es steht schließlich ja. im Text. Und dann. Ähm, das und, und, dann steht dann,
2: schließlich im Text, ein Traum für Autorinnen. Ja.
0: <lacht> Und dann, Sie sagen
2: das wirklich alles.
0: Ja. Beleuchtet wird auch äh, in den Tagen vor der Premiere. Ne? Und das, das, das hat natürlich einen enormen Ermöglichungscharakter eben durch diese Institutionalisierung und Arbeitsteilung. Aber es erzeugt auch eine gewisse Ästhetik, aus der man dann nicht mehr richtig rauskommt. Und das meine ich, glaube ich, damit, wenn ich sage, ich würde sagen, man erkennt eine Stadttheaterproduktion, weil in dieser Abfolge gehen bestimmte Dinge eben nicht hm sondern die, 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 werden, die sind dann nicht möglich. Das wirkt sich ja auch aufs Spiel aus. Also mhm. das ist
2: vielleicht auch eine steile These und ich will überhaupt nicht irgendwie Kollegen judgen in irgendeiner Form oder so. Aber natürlich, und das habe ich, weil du vorhin nach meinem Gastsein gefragt hast oder so, klar, wenn man jetzt frei arbeitet ist es immer eine Attraktion, ein Projekt zu machen. Und im besten Fall ist es auch noch entschieden oder so. Aber ich finde auch oft, wenn man jetzt ähm, am Stadttheater gucken geht oder so, oder auch eben da arbeitet, das ist natürlich, Kolleginnen machen Produktion für Produktion und der normale Sprech ist ja, okay, pro Spielzeit hast du anderthalb bis zweieinhalb Produktionen, die du richtig geil findest und ansonsten machst du das, arbeitest du das oder so. Und das ist natürlich auch einfach ein mhm. Unterschied, mhm. finde ich jetzt, irgendwie zur freien Szene, wo ich mich auch immer frage, warum heißt eigentlich noch Szene und frei, aber das ist auch ein anderes Thema, ähm, weil das dann weniger eine Attraktion ist mhm. oder so oder die Leute in einer anderen Sicherheit sind, aber manchmal natürlich auch, wenn sie lange da sind, irgendwie in einem anderen Rhythmus schon spielen, dann einfach auch Sachen runterspielen. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu tschatschi ist oder so, aber meine ich auch zu sehen.
0: Na, ja, gerade wenn noch die Arbeitsbelastung relativ hoch ist, ne? also wenn man sehr viele Produktionen in einer Spielzeit ja, hat. Ja,
2: genau. Und dann auch abends irgendwie dann vier unterschiedliche Stücke gleichzeitig spielen und mhm. dann kommen dann aber Regieteams, die dann wollen, mhm. dass das das einzige Theaterprojekt ist, dem man sich jetzt zu widmen hat und was man irgendwie gut zu finden hat oder so. Also das ist, finde ich, ein Wahnsinnsanspruch an Spielerinnen, dass mhm irgendwie zu machen oder eine große Abstraktionsleistung und denn darin noch die Kunst zu sehen und das Fließende und das Freie, was Kunst ja kann oder das Freisetzende von Kraft oder so, dann ja die Gefahr immer besteht, irgendwie verloren zu gehen oder so.
0: Mhm.
1: Könnt ihr euch andersrum vorstellen, dass es ähm, institutionalisierte St da ist die Inspizienz. 21 21.27 27 ist, hallo bei ja, ja. Klima das,
2: der Angst. Genau. Zeit für die zweite Flasche Rotwein. Ja, ist nicht so weit.
1: <lacht> uh, könnt ihr euch andersrum vorstellen, dass es institutionalisierte Räume im Stadttheater gibt, die sich einfach für die freie Szene nicht eignen? Ich habe gestern diese These gehört auf einem... Podium. verstehe ich nicht, die Frage kannst du sagen? Ja, ich versuche zu, zu erklären. Uh, die, ich ich habe die These gestern auf einem Podium gehört und ich fand sie relativ ähm, erstaunlich. Da wurde gesagt, es gibt Räume an Stadttheatern, also da ging es auch, glaube ich, vor allen Dingen um die Infrastruktur von Räumen, die sich für die Arbeitsweisen der freien Szene nicht eignen. Könnt ihr damit irgendwas anfangen? Weil ich konnte damit erstmal nicht so richtig anfangen. Total. Äh, ja?
0: Das ist, glaube ich, die Grundstruktur. Mhm. Sogar.
2: Ja, ganz kurz, ich verstehe die Frage immer noch nicht. Es gibt an Stadttheatern, Staatslandestheatern also ja, Räume, die sich für freie Szene nicht eignen.
1: Ja, das Beispiel, was genannt wurde, war die Staatsoper unter den Linden. Da hieß es, das ist kein Ort, an dem die freie Szene überhaupt irgendwie arbeiten kann. Nicht, weil sie äh, nicht gewollt ist, sondern weil der Ort nicht funktioniert. Für
2: Aber sich. ich verstehe es, glaube ich, immer noch nicht, weil es ist ja eine, eine staatliche, staatliche, staatlich. Eine stattliche Institution, ähm, die ist ja dann nicht für freie Szene da. Ja, ja. Aber
0: dieser Wunsch, der ist ja da seit ein paar Jahren. Ja, also hey, aber we
2: welcher Wunsch? Dass, na, na, das, ach so, sowas das, wie Doppelpass oder so. Ja,
0: genau. Also, also dass das die freie Szene auch in der in, in den Institutionen, in stadt und Staatstheaterinstitutionen institutionen definitely. arbeitet. Du hast einen Doppelpass gemacht mit deinem Kollektiv, Kollektiv 1. Oh yes. Wir haben mit Fuchs einen, einen Doppelpass gemacht. Also, also ein, ein Förderprogramm der Kulturstiftung des Bundes, was explizit auf diese Zusammenarbeit von Freier Szene und Stadttheater abgestellt.
2: Gibt's hat. nicht mehr, richtig schade.
0: Gibt's nicht mehr. Ähm, ist jetzt anscheinend implementiert, aber hat ist auch acht Jahre gelaufen, muss man sagen. Mittlerweile ist auch fast jede Gruppe einmal durch. Aber es kam ja aus diesem Impuls heraus, diese Ästhetiken füreinander fruchtbar zu machen.
2: Voneinander lernen,
0: mhm. sollte man. <lacht> und wie gut funktioniert das, Paula?
2: Ja, Falk, wie gut funktioniert es denn?
0: <lacht> naja,
2: oft schlecht. Also, aber lernen kann man ja immer.
0: Lernen kann man immer.
2: Ich habe viel gelernt. Ja,
0: ja, also ich erinnere mich an dieser Stelle an ein äh, Treffen des Doppelpasses, äh, wo verschiedene dieser Tandems, waren es ja damals noch später, bei uns, dann äh, drei, äh, also zwei Institutionen und die Gruppe, wo wirklich fast jede Kurzschilderung, jede Gruppe hatte so fünf Minuten zu schildern, wie es wie so lief und eins Fann war schlimmer da auch, als nee, das andere. Ne? Nee, aber eins war deprimierender als das andere, weil eigentlich alle gesagt haben, es hat nicht geklappt und dann haben wir uns da gestritten, und, dann sollten wir da eigentlich rausgeschmissen werden, weil eines Intendanzwechsels und also wo einfach sehr viele Frustrationserfahrungen mhm. gemacht wurden und ich glaube, das ist schon hat schon was mit dem zu tun, was du auf dem Podium mhm. sagt und was du rekapituliert hast, weil die Produktionslogiken des, des Stadttheaterapparats tatsächlich schwer kompatibel sind mit, mit Produktionslogiken der, der, <lacht> der freien Szene. Und deswegen diese Reibung entsteht und sich eigentlich alle Seiten bewegen müssen. Und da, wo es passiert, wo sich alle Seiten bewegen, inklusive natürlich auch der Gruppe, kann ja auch was Interessantes, Neues entstehen. Aber oft ist es auch, im Zuge des okay. Doppelpasses weiß ich es jedenfalls, dazu gekommen, dass schlichtweg sehr äh, frustrierende äh, Erfahrungen da gemacht wurden.
2: Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass eigentlich alle Ameisen an Stadttheatern auch eigentlich Lust drauf haben, dass sich was bewegt, aber dass eben der, das Framing einfach nicht zulässt, weil dann doch die, also ich habe alles, ich finde Pausenzeiten super, aber weil es dann doch genau so eingehalten werden muss oder so, ne oder weil es dann doch eine Dramaturgie gibt, die nochmal ganz anders drauf guckt und eigentlich in der Logik des Stadttheaters denkt oder für das, was das Publikum in Klammern angeblich Polemik möchte oder so und das ja aber eigentlich ganz anders fließend gedacht ist.
0: Genau, deswegen würde ich vielleicht nochmal den Fokus nochmal leicht verschieben auf die Institutionen, Fragezeichen, freie Szene. Also was macht denn, dann im Kontrast dazu die Institution freie Szene aus?
2: Ich möchte zuerst irgendwie eine andere Bezeichnung für freie Szene finden. Freie darstellende
1: Künste, habe ich jetzt gelernt, ist der...
2: Freie darstellende Künste, ja. weil ich frage mich wirklich immer diese Szene, das, ich assoziiere das immer mit Subversiv. Also weil ich immer irgendwie an so, gut, jetzt komme ich aus Berlin, aber Szene für mich, was mit Community zu tun ja. hat und so wie freie Szene in dieser Definition ja jetzt auch institutionalisiert ist und dass Themen vorgegeben sind und ich eigentlich von allen Gruppen den Vorgang kenne. Man schreibt, ja, ja, schreiben wir mal das in den Antrag, damit wir das Geld so bekommen und dann mal gucken, was wir machen ja. oder so was ja auch kein Geheimnis ist oder so, aber ja. deswegen frage ich mich immer, okay, was ist das Szenige? Also, wieso ist es eine Szene? Eine Szene ist für mich eigentlich was anderes. Ja. Und die Szenen, wo ich mich bewege, sind andere als das, wo ich hier Geld bekomme oder so und was ist eigentlich frei daran? Wir man müssen auch keine andere Definition. finden. Man
1: assoziiert den Begriff aber irgendwie mit sowas Handgemachtem, wo es aber ein bisschen schlecht riecht. Also, das ist immer sowas, was ich so, immer so. also ich finde auch, diesen, dieser Begriff hat sowas sowas sehr paternalistisches auch. Das ist sowas, worauf man so,
0: so, so freundlich runterguckt, so, schön, dass es das gibt, aber. Das geht ja auch in diese Frage nach der Sichtbarkeit und nach der, nach der Ernst zu nehmen. Also, also wie, also, also, das würde ich schon auch sagen, dass quasi die freien darstellenden Künste, ähm, ein, ja, so, 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 so ein Kampf um es wahrgenommen werden und auch um mitspielen dürfen in dem Bereich der Sichtbarkeit, dass man Kritiken bekommt, dass man ein gewisses, ein gewisses Standing sich auch erarbeiten mhm. kann. Was, glaube ich, auch neuer ist, dass das freie Künstler in, im Theaterbereich quasi, dass das jetzt geht, dass die auch in den Diskurs mit reinkommen, mhm. äh, aber dass das, äh, dieses, dieses, dieses Kämpfen um Ernst genommen werden, auch als äh, freie Theatermachende, hat ja mit, mit, mit diesem paternalistischen Verhältnis zu tun, mhm. was du beschreibst, mhm. glaube ich. Mhm. Ähm, und dass man eben tendenziell herablassend auch damit umgeht von Seiten des bürgerlicheren Kultur. Kämpfen Betriebs. um Ernst
2: genommen werden, das ist ein richtig wichtiger Punkt, weil es wird so oft zur Identität, habe ich das Gefühl, für KünstlerInnen, die jetzt in der sogenannten freien Szene unterwegs sind und das ist echt ein richtiges Trauerspiel, mhm. weil das kann nicht Kunst sein, finde ich, oder darin kann Kunst sich nicht frei bewegen. Aber egal, Cliffhanger, Janis guckt auf die neue Flasche Wein. So ist es. Janis, was haben wir Kinder denn
1: da? Wir haben hier, äh, Scheiß auf
2: Theater, was genau. sagt der Wein? Wir haben hier einen
1: weiteren Tempranillo, <lacht> Wir hatten eben auch schon einen Tempranillo. Also ich habe es zwischendurch in einem deiner Monologe nochmal äh, verifiziert. Es handelt sich beim Tempranillo um die Rebsorte und beim Rioja um das Anbaugebiet. Mhm. Jetzt haben wir keinen Rioja, aber trotzdem ein Tempranillo. Aber das ist mir
2: noch nie untergekommen an der Was? Universität Neukölln. Da bestelle ich entweder Rioja oder Tempranillo. Und jetzt beides?
1: Ja, das ist so wie die notwendige und hinreichende Bedingung, glaube ich. Das hier ist kein Rioja, aber Tempranillo. Wir trinken jetzt einen äh, Condessa de Leg Leganza. Condessa, de 2000 Condessa de eine deleganta. 2000 Condesa
0: Condessa Klingt irgendwie eine Rolle, ein Theaterstück. Ja. Es
1: kommt noch hinzu, das ist nicht nur Condessa deleganta, sondern es ist auch ein Wein aus Kastilien. Und ich finde, die Condessa deleganta aus Kastilien klingt wie irgendwas so von Schiller.
0: Ja, oder Molière, Oder Molière Oder, Moliere. oder, Moliere. Äh, oder so, so Goldoni. Das Auf jeden könnte doch auch eine Figur totes. In, in Don Carlos sein, ja, oder? Ja, ja. So, äh, dann Deine. würde ich mal sagen,
1: Contessa, Contessa ja. Deleganta. Auf ja. das
2: Theater, Leute. Auch Contessa. Also, meine Filmfreunde machen sich ja schon auch oft über mich lustig, dass man so Theater macht, so 90 Minuten Totale. Ist schon immer lustig, dann auch so richtig über Theater zu reden und sich selbst bei, bei, zu beobachten, wie ernst man das eigentlich nimmt. Es kann schon seltsam sein, aber es ist ein ganz anderes Thema.
0: Nee, aber wenn man zum Beispiel bei der freien Szene jetzt wieder andockt, da hat man ja auch nochmal ähm, die Beobachtung, dass es auch kleinere Zuschauerschaften sind häufig. Also ne, Und trotzdem nimmt man das wahnsinnig ernst, eventuell dafür, dass man vor 20, 30 Leuten spielt, in Klammern oder weniger. Und trotzdem gibt es dann einen wahnsinnig aufgeladenen Diskurs darüber, wie wichtig das ist für... Die, Welt, die, Öffentlichkeit. die Öffentlichkeit. Und de facto sind es dann aber eben Verwandte, Bekannte und andere Performance-KünstlerInnen, die dann vorbeikommen. Das ist ähm, dann schon Szene. Das ist dann schon <lacht> Szene. Und trotzdem, ich war jetzt letzte, vorletzte Woche in, beim Treibstofffestival in Basel und habe mir dort fast alle Produktionen auch anschauen können. Und muss sagen, vielleicht auch nach der Pandemie äh, oder in der Pandemie, aber nach einer längeren Phase des Lockdowns, dass ich das dann das erste Mal seit langem gefühlt wieder verstanden habe, was das bedeutet. Mhm. Also weil das waren, die waren nicht so nicht gut besucht, die meisten der Vorstellungen, War immer so, so 30, 40 Leute und die Produktion ja vor allem von jungen KünstlerInnen ist ja beim Treibstofffestival so, dezidiert eben freiere Produktionen, also die eher von einem Thema ausgehen und eben dann anfangen, ihre ästhetischen Mittel anhand des Themas zu wählen und eben nicht, wir stellen Stücktext an den Anfang und inszenieren den und ähm, ich will jetzt gar nicht über die einzelnen Produktionen reden, wie gut oder schlecht oder, oder interessant oder uninteressant, die jeweils für sich waren, aber was auffällig war, nachdem ich dann das ganze Spektrum da gesehen hatte, da hat sich wirklich in mir so ein Raum der Freiheit geöffnet, dass ich mhm. gedacht habe, ach, ach ja, jetzt weiß ich auch wieder, warum dieses Theater irgendwie eine mhm. Wichtigkeit hat, weil es dann doch Räume sind, die in einem normaleren Theaterbetrieb ähm, nicht entstehen und die sind dann vielleicht für sich gar nicht immer fertig und, und, äh, und, und jetzt wahnsinnig elaboriert oder so, aber sie machen eine Setzung, die tatsächlich so einen anderen Erfahrungsraum eröffnen und aber eben für nicht so viele Leute. Und trotzdem ist mir da nochmal deutlicher geworden ein Argument, was ich schon sehr oft reproduziert habe, aber jetzt habe ich es irgendwie auch emotional noch mal anders unterfüttert erlebt, wie wichtig sowas ist. Also, dass es diese Räume gibt, die man aufsuchen kann, in denen schlicht und ergreifend nochmal anderes passiert.
2: Aber das kann ich richtig abgleichen. Ich hatte jetzt auch eine Wiederaufnahme am TD Berlin und ich hatte richtig den Prozess, wir haben drei Wochen geprobt für die Wiederaufnahme, mir nochmal neu die Gründe zu erschaffen, nach diesem ganzen ähm, Lockdown-Situation, mir nochmal neu die Gründe zu erschaffen, warum eigentlich Theater machen. Mhm. So Und das war echt so richtig so ein Prozess. Also so wirklich auch... also Nee, nicht, so ein, nicht so ein Quatsch, sondern so richtig so ein innerer Prozess, der so parallel zum Proben und man weiß, was ja. zu tun ist und ja. ich habe mir das und das vorgenommen und so aber so ein richtiger Prozess von was sind die Gründe dafür und die sind inzwischen auch noch mal ein bisschen anders als vorher oder so und das fand ich aber total gut, dass das eingesetzt hat, von was für ein besonderer Ort es ist, dass Inszenierungen oder so Shows einfach so Kraftpunkte auch sein können, dass sie, gut wissen jetzt alle, die zuhören, die Theater machen oder so, aber dass das einfach auch Kraft spenden kann, dass das einfach eine gut verbrachte Lebenszeit ist mhm. und selbst wenn andere Performance-Künstler entkommen, mit denen man befreundet ist oder Familie oder so, dass das einfach eine Zusammenkunft ist, die so nicht stattfinden würde oder nicht mit so einem tollen Anlass von, man trifft sich, um gemeinsam zen-mäßig etwas im selben Moment zu konsumieren, um dann danach rituell äh, sich den Wein hinter die Binde zu kippen oder so.
1: Ich finde auch den Aspekt Das ist ja nicht der einzige eher, Grund, der Wein nee, nee, nee.
2: oder so. Aber dieses immer wieder die neuen Gründe schaffen und gerade mm. nach so einem Lockdown und nach so einer mm. Durststrecke, wo es mir auch teilweise abhanden gekommen ist, warum das eigentlich machen oder wenn es nicht da ist, mm. ist es auch einfach nicht da und dann geht man wieder mit dieser Realität um mm. und dann ist es vielleicht auch nicht so wichtig, aber man fühlt sich unwohler oder so. Das fand ich schon auch interessant. Deswegen ja plus eins.
1: <lacht> ich finde diesen Aspekt, den du gerade genannt hast, von wegen wer da eigentlich auch kommt und sich das anguckt. Ähm, und dass es auch äh, ausreicht, wenn das Freunde und Familie sind, den finde ich sehr interessant, weil das glaube ich auch einer ist, der sozusagen die Wasserscheide auch zwischen der Institutionalisierung und dem, was vielleicht noch unter der Institutionalisierung läuft, auch so ein bisschen ausmacht. Ja. Also äh, ich war gestern, wie gesagt, auf diesem Podium, wo ein...
2: Was waren das für ein Podium eigentlich? Äh, das
1: war ein Podium beim Bundesforum vom Fond darstellende Künste mhm. ähm, und es gab eine KünstlerInnenrunde, die ich moderiert habe und eine PolitikerInnenrunde, die ich moderiert habe. In der KünstlerInnenrunde war ein äußerst etablierter Vertreter der freien darstellenden Künste aus einem äh, Kollektiv ähm, und eine mehr und mehr etablierte Künstlerin aus den freien darstellenden Künsten, die aber vergleichsweise jung ist, aber gerade sehr angesagt ist und sehr gute Projekte macht. Und Es war extrem interessant, wie beide auf die Frage nach dem Publikum schauen, weil das mhm. absolut unterschiedlich war. Also der Vertreter des sehr etablierten Kollektivs sagt im Grunde, ich paraphrasiere jetzt sehr stark, ich spiele eigentlich für die Welt. So, also mein Publikum sind alle. alle dieses Die, die gesamte Gesellschaft, alle, die es interessiert, sind mein Publikum. Und die äh, junge Performerin sagte, mir reicht es vollkommen aus, wenn meine Bubble kommt und meine Friends and Family kommen, Das ist für mich ausreichend an Theater. So. Ähm, und das ist ja doch auch sehr bezeichnend dafür, wie weit man sich als institutionalisiert auch begreift und wie groß auch der Anspruch dann gegebenenfalls ist, an wen man seine Stimme da richtet. Ähm, und das war, also man merkte da ja schon noch, dass so ein bisschen so ein Generationending sicherlich ist, aber auch sicherlich vielsagend war über ähm, das gesellschaftliche Verständnis von Theater oder von Kunst überhaupt,
0: was da durchkam. Das, das war Wobei ich mich schon noch frage, ob es nicht eigentlich zwei Formulierungen für einen ähnlichen Sachverhalt sind. Also, dass man im Prinzip sagt, es, ist, es kommen immer ein paar mehr als die Bekannten. ja <lacht> äh, ist ähm, wie viele? Wie viel mehr, genau. Ja. Und das ist ja auch wellenförmig. Also, ne, in jetzt so einer längeren Laufbahn von, von freien Theaterschaffenden gibt es sicherlich Phasen oder Vorstellungen, wo es auch mal dann bumsvoll ist und wirklich viele Leute da sind, wo man auch mal viele erreicht. Und es gibt eben diese fürchterlichen oder eben auch schönen Abende mit, mit zwölf Menschen im Publikum oder so. Das wollte äh, ich noch... Ja.
2: Nee, ich stelle die Frage danach. Nee, ich, 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 ich wollte
0: nur sagen, dass ähm, es, es gibt ja dieses Spektrum im Laufe und im Laufe einer Laufbahn durchläuft man auch alle diese Phasen irgendwie mal ähm, und alles ist ja irgendwie Publikum. Das heißt, beide Beschreibungen stimmen und stimmen nicht zugleich. Man spielt nie nur für seine Bubble und man spielt aber eben auch nie für die Welt, mhm. sondern es bleibt immer so ein diffuser Zwischenraum. Ähm, der, der diese Frage nach der Öffentlichkeit eben immer auch so, so unbefriedigt beantwortet mhm. lässt. Und ich finde aber, das reicht. Also es geht vielleicht eher eben nicht darum, die Welt zu erreichen, sondern es geht darum, einen Raum aufzustellen, ähm, der sich einfach hinein behauptet in, in diese Welt und der erstmal nicht zu tilgen oder wegzunehmen ist. Und darin liegt dann vielleicht doch irgendwie sowas wie eine Widerständigkeit. Das kann man sicherlich aus einer
1: idealistischen Position genauso behaupten und so beschreiben, wie du es tust. Nur ich glaube, die Hard Facts kommen da ins Spiel, wo es dann um sowas wie Förderung geht. Und was rechtfertigt eigentlich Förderung? Mhm. Und der Vertreter dieses sehr etablierten Kollektivs, Wer war, ist es
2: denn?
1: Das war Stefan Kirgi von Rimini-Protokoll. So. War zum Beispiel absolut der Auffassung, wo es kein Publikum gibt, gibt es auch keine Öffentlichkeit. Und wo es keine Öffentlichkeit gibt, gibt es auch kein öffentliches Interesse. Und wo es kein öffentliches Interesse gibt, muss sich berechtigterweise die Frage stellen, ob eine Veranstaltung, die kein öffentliches Interesse generiert, öffentlich gefördert werden sollte. Ich würde aber nicht behaupten, das hätte er vor 20 Jahren auch noch anders gesagt. Hätte er womöglich getan, aber ich finde es schon auch einen... Bedenkenswerten Punkt, sagen wir es so. Ähm, mhm. Und äh, die junge Performerin, die wir dann an der Stelle natürlich auch beim Namen nennen, das war äh, Joanna Tischkau, die eben sagte, das ist eigentlich in mir völlig egal, mir reicht es vollkommen aus, äh, wenn mein Publikum aus meinen Freunden und meiner Bubble besteht. Ich bin nicht gegen Bubbles.
0: Was ja auch nochmal, glaube ich, bei Joanna Tischkau auch nochmal den Aspekt hat, ähm, vielleicht nochmal so einen aktivistischen Aspekt mhm. hat. Also Kunst auch als Selbstermächtigung, mhm. auch als Selbstvergewisserung eine, einer widerständigen Praxis oder auch einer diskriminierungskritischen Praxis und in, insofern, also ich, ich stimme der zweiten Perspektive schon näher, aber das erste hat, ist natürlich auch ein Totschlagargument äh, gegen das man an irgendeinem Punkt auch immer nicht so richtig ankommt, ja. aber das hat vielleicht auch was damit zu tun, wie man die Rolle von Kunst äh, oder von Theater in der Gesellschaft definiert.
2: Was hat er nochmal genau gesagt? Da, wo es keine Öffentlichkeit gibt, es kein öffentliches Interesse? Das habe ich mir hab so ein bisschen in den Völdertal Mund gelegt.
1: Das, das hat er so nicht gesagt, das habe ich Echt? ihm in den Mund gelegt jetzt. Aber äh, es geht schon so in die Richtung, äh, du musst ein Publikum haben, das, das dir nicht allein aufgrund familiärer, persönlicher Verbandelung irgendwie automatisch wohlgesonnen ist. Der, der Anspruch muss schon irgendwie sein, dass du da Menschen ansprichst, die dich nicht kennen und dich nicht mögen, notwendigerweise. ja. Ähm,
2: aber das mit dem Fördertauglich hast du jetzt auch in den Mund gelegt? oder?
1: Das habe ich mir am allermeisten in den Mund gelegt.
2: Weil die Frage Eigentlich. ist ja, wie lange braucht es, sich so öffentlich zu machen, dass man dieses Publikum generieren kann, mhm. ja. was einem diese Bestätigung ja. gibt. Weil ich das kann ja auch klar. 20 Jahre genau für die Welt Theater machen ja. und dann kommen, weiß nicht, wie viele Leute und mhm. trotzdem mache ich für die Welttheater. Also ja. so, das hat ja auch was mit Privilegien zu tun ja. und mit Einflussbereich und bin ich alleinerziehend oder nicht, habe ich Zeit für Insta oder nicht, so ja. irgendwie.
1: Deswegen hat Falk auch gerade zu Recht gesagt, dass er das wahrscheinlich so vor 20 Jahren noch nicht so gesehen hätte. Das Weil ist er noch nicht in der Position war. Genau. ja.
2: Aber ich wollte ja. noch fragen, Falk, was war denn eigentlich deine minimalste ZuschauerInnenanzahl?
0: Äh, Kiel, die Pumpe Kiel. Äh, zwölf Leute, zwei davon ein Kritiker und eine Fotografin.
2: Zwölf war die kleinste Anzahl. Ja,
0: ja also und, und aber Riesenaufwand betrieben, um da hinzufahren, aufzubauen, alles mitzunehmen. Das war ist ein nehmen. Gastspiel von euch.
2: Ja. Müssen wir jetzt richtig laut reden, jetzt weil alle Leute krass reden. aufgekratzt sind von remini Ja, genau,
0: jetzt müssen wir, jetzt müssen wir wirklich hier... Die, das die
2: scheint eine wahnsinnige Show gewesen zu sein. Wir müssen jetzt
0: unser, unseren Pegel anheben, damit wir uns stark absetzen gegen die... Ist ja
2: auch schon die zweite Flasche Wein, ne? Eben, wir sind, wie weit sind wir denn eigentlich? Sie wir
1: können es auch, auch im Grunde rechtfertigen, jetzt aufzuhören, weil wir haben die halb leer getrunken und oh. drei halbe Flaschen sind ja quasi ja. das Gleiche wie zu zweit eine Flasche. Alles, was jetzt
0: kommt, ist Zugabe. Aber jetzt kommt es nur noch Zugabe. Wenn, wenn ja, was haben. war
2: denn jetzt die, die minimal ZuschauerInnenanzahl, dessen Teil du warst? Deren Teil du warst? Ähm... Um,
1: oh Gott. Das weiß ich jetzt gerade gar Großer nicht. Großer
2: Saal, wenig Leute.
1: Rostock fällt mir dazu ein.
2: Arbeitende, arbeitende Schauspielameisen <lacht> auf der Bühne. Äh,
1: das weiß ich jetzt wirklich nicht.
0: Ich habe mal gesehen, das da war ich, ich übrigens sogar bei einer Produktion von euch im, im kleinen Haus in Rostock da dann bin ich in der, in, der Atelier-Theater. Aber es warstheater
2: Rostock Volkstheater, -Theater. genau
0: und dann bin ich da raus und habe dann mal reingeschaut in die Pause im großen Haus und da waren es halt im großen Saal 30. Ich glaube, ich kann das nicht so richtig beantworten, weil ich ja
1: als Kritiker meistens in Premieren gehe und dass da ein bisschen andere Verhältnisse naturgemäß sind.
2: Meine kleinste Anzahl war sechs Leute sechs. und das war eine super Vorstellung, weil diese sechs Leute waren einfach sehr, sehr gut drauf.
0: Ich glaube auch, ich glaube also voll, dass es diese Abende gibt, aber ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, es gab irgendwann bei mir eine Müdigkeit, zu akzeptieren, dass es das sein soll und das war dann schon auch der Punkt, wo ich auch dann dachte, okay, ich möchte schon auch noch ein bisschen anders in die Sichtbarkeit reinkommen äh, ja. weil also hin und wieder finde ich das irgendwie voll schön, aber mir auf Jahre hinweg das als Tätigkeit vorzustellen, immer wieder mit diesen sehr kleinen Zuschauer in Größen konfrontiert zu sein das hätte ich dann auch auf Dauer sehr belastend. Das empfinde. braucht schon viel Liebe Ja das ist doch
1: eigentlich fast ein schönes Schlusswort, oder?
2: Ich wollte eigentlich noch über Gewerkschaften ja. reden. Ja,
1: dann, dann, du hast jetzt einen
0: Vlog, fünf Minuten. <lacht> wollte ihr nicht über
2: Gewerkschaften reden? Doch, doch, reden doch, über Gewerkschaften.
0: Gewerkschaften. Ja, es geht los.
2: Naja, müssen wir schon gemeinsam drüber reden. Du hast es,
0: du hast es jetzt
1: raufgebracht, also du bist jetzt auch in der Pflicht. Na, ich finde, ich finde naja, sind
2: die Institutionen oder nicht? Ist jetzt das, was sich neu gründet, ist es institutionalisiert oder nicht? Sollte es institutionalisiert werden eigentlich? Das sind ja eigentlich so die Fragen in den Kämpfen um Existenz, oder?
0: Total und ich finde, es müsste wahrscheinlich, also trifft das ja auch deine Erfahrung, es gibt einfach viel zu wenig, es ist in Bewegung, finde ich, aber es gibt eigentlich viel zu wenig Organisiertheit von freien KünstlerInnen und viel zu wenig Institutionen, weil der ganze Gewerkschaftsaufbau ist auf Beschäftigung ausgerichtet, auf, auf, auf Festanstellung und für Selbstständige oder Freischaffende KulturarbeiterInnen. Ähm, gibt es diese Organisationsform, die auch eine gewisse Schlagkraft haben? In der Weise eben noch nicht. Ich finde, dass viel passiert in den letzten Jahren und da ist auch ein Bewusstsein für entstanden. Du
2: meinst auch so ensemble Zum und Beispiel,
0: so. die sehr stark dafür eintreten, also durch Selbstorganisation sich erstmal Ersatzstrukturen schaffen. Das ist schon eine
2: große Ermä also Ermächtigung, wenn man das Wort noch benutzen will, wegen Macht und so, aber eine große Ermächtigung eigentlich ist, von Leute organisieren sich und fühlen sich nochmal anders verantwortlich für ihren Beruf und so. Also ich... Ich sage das jetzt super lapidar. Das tut mir leid für alle Leute, die da irgendwie aktiv sind, aber. Das ist ja schon eine ziemlich gute Entwicklung, die ja aber leider auch aus einer Not rausgeboren ist. Also Oder ist doch das Verrückte bei Gewerkschaften auch dieser Art von, warum verdammte Scheiße braucht es das überhaupt? Wenn es denn schon institutionalisiert und verbürgerlicht ist, warum braucht es das? Warum braucht es diesen Kampf? Das so? ist
0: ja selber eine Institutionalisierung des Kampfes wieder eigentlich. Genau,
2: aber es führt ja wieder zu der Frage, warum hat ein Staat eigentlich ein Interesse daran, Kunst zu fördern und Kunst zu machen?
0: Aber erklären wir noch mal kurz den Zusammenhang?
2: Naja, wenn es aus einer Not heraus geboren ist, eine Gewerkschaft gründen zu müssen, wenn man nicht gut existieren kann, ohne, ohne diesen Kampf nochmal an der anderen Front oder so, obwohl ein Staat sagt, yo, wir fördern euch und es aber dennoch nicht reicht, gut durchs Leben zu kommen, sodass man sich wohlfühlt, existenziell im Kapitalismus halt. Ähm, war, also ich finde es irgendwie widersprüchlich, weil einerseits gibt es ein staatliches Interesse daran, dass es dass es gibt und andererseits ist nicht für die Existenz gesorgt, so, dass Leute gut leben können, die Kunst machen oder so, aber es gibt den Anspruch in der ideologischen Selbstbehauptung, ja, auch wir haben Kunst. Also wenn man jetzt über Deutschland redet, so woanders gibt es es ja eh so nicht, aber...
0: Ja, aber wenn das man
1: hat natürlich damit zu tun, dass an all diesen Institutionen und wie auch immer stark sie institutionalisiert sein mögen und wie gut oder schlecht sie auch immer funktionieren mögen, äh, auch immer Menschen arbeiten, die diese Strukturen auch wieder korrumpieren. Also und gegen die muss man sich ja halt irgendwie organisieren und vorgehen. Das ist ja ganz klar. Also die Tatsache, dass du Strukturen schaffst, heißt halt noch nicht, dass die Menschen, die sie ausführen sollen, das gut machen. Und dafür brauchst du halt dann gegebenenfalls äh,
0: Gegenkräfte wie in Form von Gewerkschaften. Und deswegen bin ich für die Gründung von gewerkschaftsartigen Zusammenschlüssen, die auch eine gewisse Rechtssicherheit und eine Schlagkraft haben, aber die nicht nur für Angestellte funktionieren, sondern eben auch für Freischaffende. Und da ähm, ist sowas wie das Ensemble-Netzwerk finde ich, ein extrem wichtiger Schritt, aber auch auf dem Weg dahin, das zu, zu irgendwelchen Formen von Rechtssicherheiten oder auch in äh, Gesetzgebungsverfahren mit zu berücksichtigen, äh, dass es da einfach andere Möglichkeiten des Arbeitskampfes für Freischaffende geben muss. Ich würde
2: dir recht geben, in dem Sinne, dass das ein systemimmanentes Argument ist. Relativ zu, wo wir leben, ist das nötig. Dennoch wäre ja auch eine gesellschaftliche Struktur gut, wo es anerkannt ist, dass Kunst Lebensmittel ist. Was man ja, finde ich, besonders im Lockdown gemerkt hat, wie sehr es fehlt, wenn es fehlt. Und wirklich, wirklich für die Lebensbereicherung fehlt. Dass es diesen Kampf einfach überhaupt nicht mehr geben muss, sondern dass es die entsprechende Wertschätzung gibt, auch in den Möglichkeiten, eine Existenz zu gestalten. Und es nicht den Wunsch geben muss, nach, wir organisieren uns gewerkschaftlich und wir kämpfen, sondern bestimmte Sachen noch selbstverständlicher sind.
1: Ich würde mich als Vertreter der Podcaster*innen gewerkschaft ja. dafür stark machen, dass ein Podcast dann auch mal zum Ende kommen muss. Gut, ja, es muss, es muss ein Ende finden. Ich klopfe auf meine Uhr, stehe ja, gut, auf und sage gut. Dienst ist Dienst. Ja. Welche den,
2: Themen haben wir nicht angesprochen?
0: Den zweiten Wein, und zwar zu Recht.
2: <lacht> ich finde ihn
0: besser als den ersten. Wirklich? Ja, ich glaube, ich finde noch nicht ganz uninteressant, hatten wir schon kurz, aber dass es schon seit ein paar Jahren eben diese Tendenz gibt, schon die Institutionen zu öffnen, weil man weiß, es gibt eine Veränderungsnotwendigkeit. Und wie schwer sie sich aber auch damit tun, und in diesem Prozess eines Vorwärtsgehens und wieder Zurückgehens des Fruchtbarmachens der Institutionen füreinander, der verschiedenen Logiken, sind wir eigentlich noch so mittendrin. Und ich bin aber komischerweise heute zuversichtlicher als noch vor ein, zwei Jahren.
2: Das ist doch schön. Und wenn ich euch heute eine Kurzkritik per SMS schicken würde, ja. was ich ja nicht machen muss, weil jetzt war ich ja live dabei, wäre das, das, wär das einerseits ähm, super, dass ihr jetzt weibliche Stargäste habt. Macht weiter so. Es tut euch sehr gut. Ihr immer herzlich willkommen. Ihr wirkt weniger alt, obwohl ihr so jung seid. <lacht> Gleichzeitig seid ihr ziemliche Salontheatermacher. Das wäre natürlich die Polemik daran, ich bin gar weil kein es geht echt. Naja, im Prinzip ich lege, doch schon. Ich lege Wert In der Kritikfolge habe ich gelernt. Oh. Ähm, aha, das ist auch, ja. da, mhm. Dass das Teil des Theatermachens ist, dass mhm. es diese Kritik als Institution aha, mhm. gibt. Mhm, ja. ähm, dennoch äh, Salon, Theater mache, weil es geht schon viel um Rotwein <lacht> und das ähm, ist ja schon sehr bourgeois, auch wenn niemand weiß, ob ihr es, wir es sind oder nicht. Im Herzen oder in der Existenz. Im
0: Herzen der Salon.
2: Ansonsten habt ihr gut gemacht.
0: Vielen Dank für deine... Danke. hat Spaß gemacht. Ja, ich bin gespannt, wie viele Leute es zugehört
2: haben.
0: Ja. es bleibt noch die Frage, ob jemand einen Trinkspruch hat. Hast du einen? Ich habe mich das erste Mal verweigert, beziehungsweise ich hab, mir ist nicht auf die Schnelle einer eingefallen. Und ich habe jetzt gesagt, okay, diesmal bin ich jetzt hier nicht der einzige Zulieferer zur Institution, ich hatte irgendwas mit Wein und Sein und drin. Du hast oft diese Wein und Sein. Ja, Wein, ja, genau. Diese, ja. Ist, hast, hast du eins? Nee, auch keinen. Hast Aber du, du einen?
2: Hast Ja, natürlich. Ich kann nur meinen Lieblingsspruch ähm, überhaupt wiederholen, der damals vom Blue Moon von Kuttner ist. Jeder Schreibtisch ist ein Tisch, aber nicht jeder Tisch ist ein Schreibtisch. Prost. Schön.
1: In diesem Sinne. Verabschieden Iterativ wir uns verabschieden wir uns. Wiederholen ja.
2: Sie sich nicht. Genau.
1: Und äh, bleiben Sie ängstlich und wir freuen uns äh, hoffentlich uns bald. Womöglich auch in diesem Jahr. Paris. Weit aus Paris.
2: Oder äh, halt Rostock.
1: Oder Rostock. Paris oder Rostock. Eins von beiden. oder Palermo. Beides super. Wir melden uns Italien. von irgendwo. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.